0: That's a -L, l b i r d s dot com, code SUPER24.
1: Muy buenos días. Pasen por favor. Acompáñenme a Mateo 7, perdón, Mateo 7, 28 y 29, nueva versión internacional. Dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley de aquí sacamos el tema de la autoridad de Jesús las multitudes se asombran y perciben algo la enseñanza de Jesús no es como la de los maestros de la ley enseña como quien tenía autoridad entonces, ellos hacen una comparación. Creo yo que todos los seres humanos comparamos, ¿no? Cuando escuchamos. Cuando alguien nos habla sobre un tema, entendemos ciertas cosas. Cuando otra persona nos habla del mismo tema, podemos comparar cómo estuvo la enseñanza de ambas personas en el mismo tema. En este caso, la multitud se asombra. Eh, ¿Por qué se asombra? ¿Y por qué hay diferencia si supuestamente están enseñando lo mismo? Entonces, alguien puede pararse aquí frente y enseñar este mismo pasaje, lo mismo que yo diga, pero no vas a entender lo mismo. Tiene mucho que ver la persona que lo está explicando. No se trata de quién es mejor o peor, pero si sí hay una diferencia. Las multitudes cuando perciben esta diferen diferencia, se asombran. ¿Por qué se asombran? Hay varias opciones de por qué se podían asombrar, pero quiero que profundicemos en este tema. La autoridad que percibe la multitud, hace que la multitud se asombre. Aquí hay algo escondido. Digo, quizás explica tan bien que te asombres, que bien explica, pero no creo que sea eso. Más bien, hay temas que el lector de contemporáneo que leyera el Evangelio según San Mateo Podía captar fácilmente y entender fácilmente cosas que a nosotros se nos escapan Porque no tenemos el mismo contexto histórico y cultural Es decir, podemos leer más de una versión de la Biblia, ¿verdad? Porque sabemos que las traducciones tienen deficiencias, toda traducción tiene deficiencia pero no, no eh, somos expertos en el griego antiguo Porque este griego antiguo Ni siquiera es como el griego de ahora Entonces, para poder leer un pasaje Necesitas ver el contexto Ya hemos hablado de eso qué es lo que dice el original Y luego, también Saber históricamente, culturalmente qué contexto existía Porque hay cosas que están escritas que solo las personas de ese tiempo En ese contexto cultural e histórico Podrían entenderlas Y si nosotros no tenemos ese mismo Preconocimiento a la hora de leerlo No lo vamos a entender Entonces no es fácil leer la Biblia ¿Verdad que no? No es de que Ah bueno hoy voy a leer mis dos capítulos diarios Ya No no Requiere tiempo Requiere esfuerzo Y en muchos casos requiere dinero ¿Por qué? Porque necesitas diccionarios, necesitas muchas cosas. Puedes decir, bueno, hay recursos gratis en Internet, pero no te regalen el Internet, ¿verdad? Entonces, realmente implica mucho poder analizar la Biblia, pero si tienes hambre de la Biblia, no vas a tener problema en invertir lo que se requiera. Pero tampoco te tienes que aprovechar de eso, ¿verdad? Como para empezar a cobrar por cosas, para que la gente aprenda, dar de gracia lo que de gracia recibís. Entonces, Quisiera que analizáramos este asunto Porque la autoridad de Jesús es algo que asombra Y que nos debe de llevar a ciertas conclusiones A la hora en que nosotros nos desempeñamos Al tratar de edificar la iglesia Entonces, ¿por qué algunas personas tienen algo especial Cuando hacen un trabajo para Dios y otros no? Tú puedes ver incluso en, en escuelas seculares Tú puedes comparar maestros de matemáticas Hay maestros que aunque te enseñan a multiplicar ...este maestro en particular... te resulta muy fácil entenderlo... ...y puede venir otro maestro... ...que no importa cuánto se esfuerce... ...no entiendes igual... ...yo lo puedo ver con los niños... Ah, ...puede haber personas que quieran darle clase a los niños... ...pero no cualquiera puede darle clase a los niños... ...tú puedes padre, decir... ...mira aquí tengo niños esta presentación... ...el contexto histórico cultural dice esto y otro... ...no te van a hacer caso... ...aún si le dices... ...mira yo soy el, yo soy el contexto histórico... ...y yo el cultural... Quizás te pongan atención, pero las palabras que usas no las van a comprender. Entonces, para que un niño realmente perciba lo que su maestro quiere decirle, el maestro tiene que saber cómo comunicártelo al niño, de manera que esté interesado, no se aburra, de manera que lo entienda. Entonces, no todos tienen esa habilidad. Yo me declaro incompetente en ese asunto. A mí me cuesta mucho trabajo poder decirle a un niño lo que quiero decir porque yo se lo puedo decir a mis hijos me conocen pero pone un grupo de niños que nunca están juntos y luego empiezan a platicar un niño le pega al otro y empiezan a reír ¿cómo le haces para mantenerlos atentos? porque ellos no están interesados en aprender entonces, bueno no es habilidad que cualquier persona que sepa la Biblia puede hacer algo detecta las multitudes en Jesús y dices, pues ¿cómo no? pues es el Hijo de Dios sí, pero no puedes simplemente concluirlo así Así que era tenía las mismas limitaciones que nosotros tenemos. ¿Cómo es que la gente llegaba a la conclusión de que Jesús tenía autoridad no como los maestros de la ley, cuando los maestros de la ley son los autorizados para enseñar la ley? Aquí está sucediendo algo, ¿por qué la enseñanza de Jesús, la enseñanza de Jesús y la de los escribas era muy diferente si están hablando sobre el mismo tema? ¿Y por qué se asombra la gente? creo yo que si podemos resolver estas preguntas podemos ser más eficientes a la hora en que nosotros hacemos algo para Dios y entender de qué se trata hacer algo eso de hacer algo para Dios entonces quisiera que analizáramos porque el pasaje que tomamos inicialmente Mateo 7, 28 y 29 son los pasajes finales del capítulo 7 leamos Mateo 8, 1 el versículo que sigue dice cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña lo siguieron grandes multitudes. O sea, después de que Mateo dice, la gente se asombraba de la enseñanza de Jesús, luego Jesús bajó de la ladera de la montaña y se fue a otra parte. Ahora vamos a Mateo 5.1. Dice, cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces, la enseñanza que las multitudes escucharon, que provocó que se asombrara, sucedió desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 esos dos capítulos nos dicen qué fue lo que las multitudes oyeron y por qué llegaron a esa conclusión cuando escuchan la enseñanza de Jesús dicen, este tiene autoridad entonces si analizamos lo que se dice entre Mateo 5 y Mateo 7 podemos entender Quizás, ¿de dónde viene el asombro de ellos? Jesús le dedicó mucho tiempo a enseñar eso. Yo creo que pudo haber sido, quizás en un día, un bombardeo de información constante, o varios días, no lo sé, no lo especifica, nada más nos dice que subió y luego bajó y se fue. ¿Cuánto tiempo tomó? No estoy seguro, no lo dice. Pero quisiera que hiciéramos un resumen de, de, los, de los capítulos 5 y 7. ...un resumen para entender de qué habló Jesús... ...y tratar de ponernos en los zapatos de los que lo estaban escuchando. Entonces, me voy rápido con los versículos. Varios de estos los vimos el miércoles, pero no todos. Hagamos un contraste entre lo que Jesús enseña y lo que la ley dice... ...porque Jesús empieza a decir, leamos Mateo 5, 21 al 22. Y si ustedes han oído que se dijo a sus antepasados... ...no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal... ¿Quiénes son los antepasados? ¿Y quién dijo? ¿Han oído que se dijo a sus antepasados? Bueno, ¿quién dio la ley? Dios, por medio de Moisés, se lo dijo a sus antepasados. Jesús está diciendo, prácticamente, ustedes saben que Moisés dijo esto. ¿Verdad? No mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Cuando dice que quedará sujito el juicio del tribunal Nos está hablando de lo que el propio Moisés estableció Porque Dios así le dijo De un tribunal que se encarga de determinar Si el que mató, mató con alevosía y ventaja O mató accidentalmente Si mataba accidentalmente no lo acusaban de muerte Si se comprobaba que mató con alevosía y ventaja Entonces era condenado a muerte Ojo por ojo, diente por diente Dice el versículo 22 Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno Entonces, Jesús da un paso más allá, ¿verdad? Como comentaba el miércoles No nada más es no mates Ahora es no insultes Y si te enojas con él ya, ya te pueden analizar el tribunal Está más difícil ahora, ¿no? Tú puedes decir, oye, me cae bien gordo, bien gordo, lo odio bastante, pero me controlo y no lo mato. Jesús dice, bueno, ese odio es como si lo hubieras matado. Estás sujeto al juicio del infierno si lo maldices, si le deseas el mal. Luego, vamos a Mateo 5, 27 y 28. En cuanto al adulterio Ustedes han oído que se dijo No cometas adulterio Pero yo les digo que cualquiera Que mire a una mujer y la codicia Ya ha cometido adulterio con ella en el corazón Entonces no es que vayas Y abuses de ella O no es que vayas Te pongas de acuerdo Y tengas una relación sexual Sino que desde el momento En que ya la codiciaste en tu mente Dice ya Es exactamente lo mismo Así que muchos podrían decir Oye, no, ya viste a fulana o oh, ya la vi como quisiera que quisiera pero está casada ¿qué me importa pero nunca llegaste al adulterio porque nunca te peló bueno Jesús dice aunque ella no haya estado interesada tú y adulteraste con ella así que no nada más es lo que fuiste a hacer sino lo que deseaste hacer no es que no lo hayas matado sino que lo odiaste y deseaste el mal para él Jesús está haciendo lo más complejo se está yendo a cosas que nadie más puede ver, solo tú. Está llevando el asunto de la ley a un asunto personal interno que quizás nadie más pueda percibir. Luego, 31 al 32, voy a estar diciendo los versículos de este capítulo. Dice el divorcio, se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal todo el que se divorcia de su esposa le induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también más adelante se le cuestiona a Jesús de eso y lo veremos más adelante pero está diciendo no, no te puedes divorciar por lo que tú quieras no se trata de que le des una carta y le digas ya vete, ya no te quiero si ella no ha hecho algo inmoral que es lo que la raíz habla aquí inmoralidad sexual cuando se nos traduce como infidelidad conyugal no es apropiado habla de inmoralidad sexual. Dice, en ese caso, se pueden divorciar solamente en ese caso. O sea, si un hombre está casado y dice, ya me cansé, o tengo tres, me voy a quedar nomás con una, y divorcio a las demás, dice, eso está incorrecto. Pero ¿por qué permite la poligamia? Por eso digo que más adelante la vamos a tocar. no es que la, No es que Dios esté de acuerdo con la poligamia, sino que les permite hasta cierto punto y más adelante analizaremos ese, ese dato pero entonces el divorcio ya no es así porque sí tiene que haber caso de inmoralidad sexual de hecho en un pasaje más adelante Pedro, si no me equivoco Pedro es el que dice no, pues no conviene casarse entonces <risa> o sea que te casabas con la base de que cuando yo quiera pues la despido y si Jesús dice, no, ya no la puedes pedir por cualquier cosa Pero dice, no, pues no conviene casarse Dígate con qué mentalidad se casaban Mateo 5 33 y 34 dice También han oído que se dijo a sus antepasados No faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios Y sigue diciendo Así que antes le decía, si juras, cumple Ahora dice, no es necesario que jures si necesitas jurar, ya estás mal Más adelante leemos que tú sí seas sí Y tú no sea no ¿Bajo qué condición necesitas jurar? Imagínate Se enoja tu novia o tu esposa contigo Es pues, otra vez lo hiciste, Hernán Otra vez Ya no lo voy a hacer no, no te creo nada De veras ya no lo voy a hacer No te creo ¿Cómo le haces para convencerla? Te lo juro por Dios Santo antes decía, bueno, si juras, cúmplelo. Ahora es, no necesitas jurar. ¿Por qué habría que jurar? Si tú dices que sí es sí, si dices que no es no, y no te acepto otra cosa, aunque me lo jures. Si tú sí no es sí, ya estás mal. No necesitas llegar al juramento. 38 y 39. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha vuélvele también la otra entonces si alguien me hizo algo ya no me puedo desquitar pero ¿qué pasa si alguien mataba a una persona? accidentalmente y los familiares del asesinado o del finado querían vengarse del asesino y a ellos no les importa investigar si fue accidente o no y ellos quieren ir a matarlo porque ojo por ojo diente por diente Dios dijo, vete a una de las ciudades de refugio y te vas a quedar ahí mientras se hace un juicio y se determina si el juicio determina que fue accidental ahí te quedas para que no te maten ¿verdad? pero si se demostraba que fue intencional, esa ciudad no lo va a proteger entonces ya no se vale dijo Jesús si te hacen algo, déjalos Cambia ese sentido, cambia completamente. ¿Está Jesús cambiando la ley? Está diciendo, no, 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 Dios se equivocó, ahora viene esta. O como dicen algunos, es que Dios se dio cuenta que no le funcionó, así que tuvo que hacerle mejoras, versión 2.0. La ley de Moisés 2.0, porque la primera no jaló. Eso dicen los ateos. Los judíos que no creen en el Mesías, ¿qué dicen? Ese hombre es un blasfemo y está cambiando la ley. ¿Con qué derecho la cambia? Si Dios dijo que esta ley es para siempre, precepto eterno, nadie lo puede cambiar. Y cuando Jesús empieza a decir estas cosas, la está cambiando. Por tanto, él no puede venir de Dios. Dios no se contradice así. Luego... Versículo 43 y 44. Ustedes han oído que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y lloren por quienes los persigan. Esta es más fea, más grave. Porque los judíos están esperando el Mesías que derrote a sus enemigos. Y Jesús le dice: No, 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 no. Ámalos. ¿Cómo? Y habla sobre la milla extra, ¿verdad? Si un soldado romano te veía, él por. Ley, beneficio como ciudadano romano, te podría decir, carga todo lo que yo llevo por una milla, por ley. No te puedes negar. Así que si dices, imagínate que tú vas con tus amigos, vas camino a algún lado y pasan unos soldados romanos y te ven tú, carga esto, yo voy a un sentido completamente opuesto donde tú vas. Tú cárgalo porque yo quiero, porque es la ley. ¿Te daría coraje? Claro. ¿Y qué dijo Jesús que debes hacer? Decirle, está bien, pero no nada más esta, te doy una gratis, una milla gratis. ¿Tú crees que era fácil cumplirla? ¿Tú crees que la gente había dicho, me parece bien, eso es amor? Pues loco Jesús, ¿de dónde te sacas eso si en la ley no dice eso? ¿No dicen muchos salmos que Dios mate a sus enemigos? No dice que, uno un salmo dice que ojalá que tus hijos los estrellen contra las peñas. Dices, ah caray, según Jesús, ese deseo ya lo hace asesino. No lo puede hacer, no lo puede ir a cumplir, pero realmente lo desea. Y Jesús dijo, ese deseo ya te pone ante el tribunal para que te juzguen. Entonces, ¿está cambiando o no está cambiando la ley? si la está cambiando tenemos un grave problema porque la ley no debe de cambiar según Dios si la está cambiando entonces Jesús no puede venir de Dios entonces ¿la está cambiando o no? y dices pues no ¿pero cómo? si después de lo que está diciendo ¿no te parece que la está modificando? entonces aquí hay algo más profundo Mateo 6.1 uno Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente Para llamar la atención Si actúan así, su Padre que está en el cielo No les dará ninguna recompensa Y aquí empieza a hablar De las cosas que hacen El tribunal, el consejo, el Sanedrín Jesús dice claramente Que cuando tú mates Quedas expuesto al tribunal Pero aún si odias, si insultas Quedas expuesto al tribunal Jesús no está revocando el tribunal ¿Verdad? lo está reconociendo como válido. Y luego empieza a hablar de las cosas que los que conforman ese tribunal hacen y les empieza a llamar hipócritas. Entonces, no lo voy a entrar en detalle por cuestión de tiempo, pero dice, no sean como los hipócritas que a todo mundo le quieren decir las cosas que hacen, que tu derecha no sepa, bueno, que tu izquierda no sepa lo de tu derecha. No andes proclamando tus obras a nadie. Eso debe de quedar en secreto. Y si lo proclamas ahí quedó tu recompensa ¿cuál es la recompensa? que van a decir ah mira qué bueno es Hernán y ya pero si tú realmente haces cosas que la gente no sabe y lo haces porque sabes que es bueno Jesús dice tu padre te lo recompensará pero si lo haces por la recompensa ya no tiene sentido entonces Jesús empieza a decir cosas que es común ver por lo eh, ejecutadas por la autoridad cosas que normalmente los sabios los más cercanos a Dios hacen, Jesús empieza a decir no sean como los hipócritas a pesar de que todo el pueblo los reconoce como un grupo especial para Dios y ahorita entramos más en detalle de eso pero entonces, Mateo 6.6 dice pero tú cuando te pongas a orar entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto, así tu padre que ve lo que hace en secreto te recompensará Dice No sean como los hipócritas Que se paran en las esquinas En las sinagogas Para que todo el mundo los vea Si tú quieres orar a Dios ¿Cómo debes de orar? Donde nadie te vea ah. ¿Qué tanto se ora aquí? Y yo veo que los de árbol plantado como que no le dedican mucho tiempo a la oración ¿esa es una buena señal o una mala señal? según la Biblia, ¿eh? ¿qué pasa si dice wow, ese Hernán ora mucho no estoy en problemas ¿sí o no? dice, yo no veo que Hernán ore gracias ¿cómo se debe orar? Ah, entonces ¿cómo sabes que una persona ora? Por cómo es usada No porque la ves orar ¿Cómo puede ser que Dios use una persona Cuando esa persona ni siquiera tiene una relación con Él? Es decir, tiene que haber frutos congruentes Dios puede ser hasta una mula No estoy hablando de eso Estoy hablando de lo que se decía de los discípulos Se ve que han estado con Jesús Pero los veían orar Dice que oraban a puerta cerrada ¿Verdad? Entonces, tenemos una situación Jesús dice, no, no, no Que la gente no te ve orar En la sinagoga se ponían oh, Y se ponían a Orar Y dice Jesús, ¿y para qué vas a la sinagoga a orar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tu casa o la sinagoga? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está más Dios? Ah no, pues es que es la casa del Señor Eso no es bíblico ¿Dónde es más fácil que Dios te escuche? Es lo mismo porque Dios es omnipresente ¿Y Jesús que dice? No seas como los hipócritas Ora y que nadie te vea ¿Cómo te das cuenta entonces de que alguien ora? Por sus frutos los conoceréis ¿Me explico? Es pues porque aquí nos damos un espectáculo de oración porque no te digo está en lenguas y clama al padre ¿por qué? porque queremos ser bíblicos ¿verdad? entonces no pienses que porque no me ves aquí haciendo nada ah, no oro ¿verdad que no? ni yo puedo pensar eso de ti oye yo nunca te he visto que aquí le eches así ah, Qué bueno eso es en tu casa cuando nadie te vea, porque ahí se va a ver si realmente lo haces porque estás interesado o para pasar por cristiano aquí en la iglesia. ¿Me explico? Así que puede ser que haya gente que genuinamente quiera decir aquí, ah, pues si quieres hacerlo, pero si tú dices para que todos vean que sí oro, para que vean que soy bien cristiano, para que vean que yo busco a Dios, ya no te sirve. O Esa no es la forma. Es como cuando a mí me decían, en asuntos de guerra espiritual, Vamos a echar fuera un demonio Vénganse bien ayunados Ahí vas todo débil Contra el demonio Que no se deja el desgraciado Tres horas orando y no sale Es que este género no sale Sino con oración y ayuno Y por eso veníamos todos ayunados No No Al revés Si tú tienes una vida de ayuno y oración Y Dios te ha encomendado Que eches si fuera un demonio El demonio no se va a resistir Pero no porque estés en ayuno Sino porque eres enviado por Dios Así que de nada te sirve venir en ayuno en ese día <risa> Al contrario Vas a estar más débil Y vas a ser menos eficiente en lo que se te quiera encomendar Fíjate ¿Por qué Hernán no ora antes de empezar a predicar? Lo que no me importa Que al fin Dios va a hacer lo que quiera ¿Tú crees que va a cambiar si lloro Justo antes de empezar la predicación ¿Tú crees que la predicación va a ser completamente diferente? Porque oré justo antes de predicar O sea que A mí me vale gorro la vida Ay, Dios no sé ni qué voy a decir Pero aquí Señor pongo todo en tus manos Y dice Dios Ah bueno Hernán Ahí te va toda mi sabiduría y mi conocimiento Porque me lo pediste ¿Verdad que no? Entonces no oro No, tú no me ves orar Tú no sabes cuánto tiempo le invertí Que le pregunté a Dios o que no le pregunté Pero Cuando escuchas lo que tengo que decir Vas a tener que llegar a una conclusión Hernán está loco? O Se ve que ha estado con Jesús Y eso aplica a cualquier predicador Cualquier maestro Así que el hecho de que no me veas Que digas, vamos a poner esto en las manos de Dios No significa que no esté en las manos de Dios Al contrario por la evidencia determina si estamos en las manos de Dios o no. Entonces Jesús pisa callos aquí, porque no nada más oraban, sino que se ponían filacterias y cajitas con textos bíblicos. Es como ahora el pescadito en el, en el carro, o los versículos bíblicos en el carro. Alto, Jesús te ama. ¿Y eso no dice en la Biblia? ¿Verdad que no? ¿Qué dice la Biblia? Dios odia al pecador Pon eso en tu carro Ah, no ¿Por qué no? Si eso es lo que dice la Biblia ¿En dónde Jesús les dijo Alto, que yo los amo? ¿En ningún lado? ¿Cómo le hacían los fariseos entonces? Para que veran que eran bien oradores Y que si estudiaban Bueno, se colgaban cajitas Con pedacitos de texto O sea, trocitos de rollo verdad, Escriban, Este es mi versículo se los colgaban haz de cuenta que vas con tu carro lleno de calcamonías cristianas pero los fariseos lo traían en su ropa y Jesús dijo, no hagas eso no seas hipócrita ¿entiendes por qué? vamos a avanzar y espero que quede bien claro entonces oh, Jesús les está empezando a dar duro a los que determinan los asuntos religiosos al Sanedrín ahorita vemos según la tradición y según la Biblia cómo que onda con este Sanedrín Jesús empieza a profundizar en, un, en muchos de los mandamientos y luego empieza a hablar sobre el comportamiento de los que se supone están con Dios Mateo 6.15 pero si no perdonan a otros sus ofensas tampoco su padre les perdonará a ustedes las suyas me estoy brincando de la oración del Padre Nuestro como se llama espero verla en Lucas pero en este caso Jesús le dice mira tú podrás orar todo lo que tú quieras también pero si tú no perdonas al que te ofende Dios no te perdona a ti así que aunque digas bueno yo oro en lo secreto y nadie ve no basta si le vas a decir Dios perdóname ¿cuál es el requisito? Pues no que perdone gratis ¿Dónde está la misericordia Si yo tengo que perdonar? ¿No te has preguntado eso? ¿Dios perdona todos los pecados? ¿Sí? Dame una respuesta bíblica ¿Dios perdona todos los pecados? La respuesta bíblica es no ¿No habló Jesús del imperdonable? Luego ¿Cuál es la condición para que se te perdone? Que tú perdones Entonces, ¿quiénes son los únicos perdonados? ¿Cualquiera que pida perdón? Solo los que han nacido de nuevo ¿Verdad? Si tú no has sido regenerado Y no has entendido el perdón Y no perdonas a otros El perdón no es accesible para ti Según las palabras de Jesús ¿Así que Dios ya perdonó a todo el mundo? No solo aquellos que tienen la capacidad de perdonar al otro. Entonces cuando Jesús dice que Dios te va a perdonar, solo si tú perdonas, estás centrando o delimitando, filtrando, quienes realmente son perdonados y quienes no. Entonces, no es para tampoco, ni nada más porque lo pides, tiene que haber obras en ti, tiene que haber evidencia para que entonces sea perdonado. Versículo 17 y 18, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. ¿Por qué? Porque también Jesús aclara que los hipócritas andan con la cara bien demacrada para que todos vean que están ayunando. No debe de ser así, nadie debe darse cuenta. Versículo 19 al 20, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y, y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Otro callo, porque ¿cómo se medía la bendición de Dios en aquel tiempo? Por la riqueza. Alguien con mucho dinero, propiedades, era considerado como bendecido y Jesús le dice tú no busques eso no busques hacer tesoros aquí en la tierra búscalos de Dios entonces la cantidad de dinero que has acumulado ¿me dice que tanto te ama Dios? no es más hasta te puede ser perjudicial ¿no? porque ¿a qué te has estado enfocando entonces? así que ¿qué dice mira a mí Dios me ha bendecido significa que está conmigo no has entendido lo que la Biblia dice ¿Verdad? Entonces, ¿qué onda con los de la prosperidad? Tienen un serio problema en este pasaje ¿Verdad? <risa> ok Entonces, no te agüites Porque tú diréis, no, 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 yo no tengo aquí porque yo los hago en el cielo Pero no seas mentiroso, ¿verdad? Si eres un arrastrado, bueno, para nada Y no trabajas, y no tienes No estás haciendo tesoros en el cielo eso aplica cuando dices, mira, tengo tiempo para poder un negocio, lo que sea y toda la energía, pero decido no hacerlo para hacer cosas que Dios me ha pedido entonces si estás haciendo tesoros en el cielo pues si no tengo, nadie me da trabajo y no tengo nada, estoy haciendo tesoros en el cielo te estás engañando a ti mismo así que no significa que los pobres no son bien ricos en el cielo eh. puedes ser pobre por tu culpa por mediocre por chambón, porque no cumples y también puede ser que te vaya muy bien Aunque no te esfuerces en eso ¿Cuál sería el sueño ideal de un cristiano? ¿Saben? Yo he pensado A mí un día me gustaría tener mucho dinero Pero sin que yo trabaje Pero no porque no quiera trabajar Sino porque me es más valioso Dedicar el tiempo a las cosas de Dios Pero pues sé que también tengo que trabajar Así que se me ocurre una excelente idea que espero que un Dios me cumpla, que Dios un día me la cumpla. si Yo quiero poner un negocio donde quizás tenga que invertirle mucho tiempo, pero ese negocio tiene que ir creciendo y después yo pueda encargar personas que lo administren, personas que se encarguen de hacer que funcione, mientras yo me dedico a lo que es más importante. Así que si el negocio es mío y muchos de ahí se benefician, pero yo no tengo que trabajar ahí. Es buena idea o ando bien perdido. Falta que Dios quiera, ¿verdad? Pero no debe ser. Yo quiero ser el director, quiero ser. Espérate, ¿y cuándo vas a hacer las cosas que Dios te haya encomendado? No busques la riqueza terrenal. Jesús dijo: No puedes servir a dos señores, o a Dios o las riquezas. Pero también hay tiempo para todo, ¿verdad? Va a haber tiempos en los que tienes que trabajar mucho Y va a haber tiempos en los que ya no vas a poder ¿A los cuántos años ya no te guían las empresas? ¿Y qué vas a hacer después? Ah, a veces no pensamos en eso Bueno No te enfoques aquí Enfócate en lo que hay allá Mateo 7, del 1 al 5 este es controversial No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia en la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y esto se ha convertido en el eslogan de todos los que quieren ser ignorantes de la Biblia. Porque el momento que le digas, oye, eso me parece que no es bíblico, no juzgues. ¿Verdad? ¿No es el escudo mágico de muchos? Oye, no, es que mira, Dios me dijo que, que yo debo de enfocarme en un negocio y prosperar. ¿No dijo Jesús que no te enfoques en eso? No juzgues. Hagamos un pacto, traigan todos una siembra y Dios les multiplicará abundantemente dice, oye, pero el original, el original no dice abundantemente no juzgues entonces ¿qué hacemos con este otro pasaje? leámoslo Juan 7.24 palabras de Jesús no juzguen por las apariencias juzguen con justicia entonces si yo fuera te le diría Ni Jesús se pone de acuerdo le Dice, no juzguen Y luego, juzguen con justicia Entonces Jesús, ¿juzgo o no juzgo? Todo el que me diga No me juzgues ¿Qué le debes de decir? Hipócritamente, no ¿Cuál es el contexto? De no juzguen para que no sean juzgados Tú no puedes decirle Mira tienes una astilla cuando tú tienes una viga en el tuyo Pero qué tal si yo no tengo viga Qué tal si investigo bien las cosas Antes de decirle algo a alguien Qué tal si Llamo los testigos según Mateo 18 Y analizamos la información bíblica Y con justicia Determinamos un veredicto Eso es malo no, es más, es indispensable en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo introduce todos esos temas en cuanto a expulsar a las personas. ¿Cómo podrías determinar si un cristiano es o no es si no puede juzgar? Dices, no, sí se puede, pero tiene que ver alguien con autoridad moral. Alguien que diga, él te adulteró y tenemos las fotos, las evidencias, el WhatsApp, el Facebook. Yo no adultero Yo puedo decirle que está mal Lo que Jesús dice es No digas adúltero Cuando tú tienes tu movida también ¿Verdad? No le digas mentiroso Cuando tú también eres Pero si Hago un análisis Y determinamos que efectivamente Lo que estás enseñando No cuadra con la Biblia ¿Es malo? que le digamos, hoy ¿estás mal? eso ha sido con evidencia y obviamente tú no puedes barrar en la cara lo que tú crees a las personas hay formas de decirlas y si ni siquiera pertenece a la misma iglesia pues no vas a ganar nada diciéndole a menos que salga la oportunidad como dice el apóstol Pablo aprovechando el momento oportuno pero es un momento que en el que puede decir, mira, pues es que la Biblia dice esto, pero tú haz lo que consideres. No, idolatra pecador, en árbol plantado estamos bien, todos los demás están mal. No. Cuando alguien asegura tener toda la verdad, queda en evidencia que no la tiene. ¿Verdad? ¿Quién es tan sabio como para saber todos los casos posibles y asegurar que él todo lo tiene bien? Nadie. Entonces, ¿quién puede juzgar? Pues depende del área que se juzgue. Jesús dijo... Quien esté libre de pecado aviente la primera piedra. Jesús les dijo... ¿No la apedreen a la adúltera? No. Y dijeron... La ley dice que la apedremos. ¿Tú qué dices Jesús? Que el que esté libre de pecado aviente la primera piedra. Está bien, si quieren apedrearla, apedreenla. Pero como Dios dice... Cuando tú no eres el hipócrita. ¿Y qué hicieron todos...? Que agüita ni se va. Jesús no los dejó apedrearla, o les dijo ándeles pero primero tú tienes que tener autoridad moral para hacerlo. O sea, si vas a juzgar, hazlo con justicia. ¿Se acuerdan de fines? ¿Se acuerdan que se quejaron de que Moisés agarró a otra esposa, verdad? Pero ya estaba casado. Moisés estaba casado y tenía dos hijos. Y luego tenemos en la Biblia que se casó con otra ¿Verdad? Y que le dijeron ¿Qué onda Moisés? Ni siquiera es del pueblo de Dios Y luego Los israelitas Se unieron a mujeres de otras naciones Que les mandaron por consejo de Balaam Y las paseaban por el campamento ¿Y Moisés qué hizo? Nada ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también Moisés estaba casado con una mujer que era extranjera. Moisés podía decirle, vete de aquí, estás haciendo mal, no. ¿Quién tuvo que hacer justicia? Finés. ¿Entiendes cuándo cómo se debe de juzgar según Jesús? No es que no puedas juzgar, es que debes hacerlo correctamente. Por eso, en la iglesia. Si hay ancianos, ¿cuál es el requisito para los ancianos? Que sean irreprensibles, maridos y una no sola mujer, y todo eso. Primero Timoteo 3 y Tito. ¿Qué pasa si un anciano no tiene esos requisitos? No puedes estar ahí. Porque los ancianos pastorean a la iglesia. El concepto de un pastor no existe en la Biblia. Es un grupo de personas que se le llama ancianos que pastorean la iglesia. ¿Y por qué un grupo? Porque entre ellos, dice la Biblia, no aceptes acusación contra un anciano a no ser de dos o más testigos O sea que también los ancianos se equivocaban y los acusaban Pero si tienes un consejo de ancianos en plural y uno queda desacreditado, ¿se ve afectada a la iglesia? Pues podrá hacer tropezar a algunos, pero la iglesia permanece igual porque hay una pluralidad de pastores pero si tienes uno solo y ese cae así que ¿qué es más sabio? ¿tener un solo o tener una pluralidad? ¿qué es lo que se manda en la Biblia? una pluralidad pero si los ancianos quien esté tratando de guiar a las personas no tiene los requisitos que están ahí está inmovilizado es inútil en las cosas de Dios porque no puede decir nada porque no tiene la autoridad moral para hacerlo. Sería un hipócrita cuando pretenda juzgar a alguien, porque él mismo no tiene los requisitos. Así que Jesús está poniendo o está hablando feo de los dirigentes. ¿Dónde quedó el amor Jesús? Fíjate, si Jesús te dice no juzgues, ¿por qué él sí? ¿Qué les dijo a todos? Hipócritas, ¿Eso es un juicio? ¿Sí? ¿Era malo? No, porque lo hacía con evidencia. Y por eso empiezan a enlistar todo eso. No seas como los hipócritas que oran para que todos los vean. No seas como los hipócritas que ayunan para que todos los vean. No seas como los hipócritas que publican sus buenas obras. No seas como ellos. Entonces, ¿para qué los quieres ahí? Ahorita vemos ese tema, pero entonces... Concluyamos Hay dos cosas más que se dijo entre el 5 y el 7 Fíjate cómo Jesús está Moviendo todo Lo que los escribas escribas maestros, no, Maestros de la ley Y fariseos enseñan Jesús está hablando sobre todo lo que ellos enseñan Y está en unas cosas profundizando más Y en otras cosas catalogándolo como malo ¿Quién es Jesús para hacer eso? Mateo 7.12 Así que, en todo, traten ustedes a los, demás, a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Acciones. Tan simple. Trátalos como quieres que te traten. Mateo 7.21 No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces... No porque vengas a la iglesia o digas cosas en aquellos tiempos, no porque seas maestro, fariseo, lo que tú quieras, no porque digas yo soy judío, eso no basta, tienes que hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Esa es la pregunta que menos cristianos pueden responder. ¿Cuál es la voluntad para ti? Predicar el Evangelio, esa es para todos, para ti. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo es que estás cumpliendo la voluntad del Padre? ¿Quiénes son los únicos que pueden entrar? Las que, los que cumplen la voluntad del Padre. Por eso dice, en tu nombre, Señor Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, andamos a los enfermos hicimos milagros, apartados de mí. O sea, ¿no era la voluntad de Dios todo eso? No. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ah de eso vamos a ver más adelante ¿es posible que una persona esté completamente apartada de Dios y Dios la use para sanar a alguien? Sí. ¿el hecho de que Dios lo haya usado para sanar a alguien significa que está bien con Dios? no, ahí están esos en tu nombre echamos fuera demonios sanamos enfermos hicimos milagros ¿qué clase de cristiano hace eso? ¿Y qué les va a decir Jesús? Apartaos de mí Entonces... ¿Cuál es la voluntad que tienes que cumplir? La que Dios tiene para ti ¿Cuál es esa? Ahí es donde casi todos los cristianos... Tropiezan... No saben... Y es grave... ¿Verdad? No es tan grave si tienes poquito... Apenas vas agarrando la onda... Pero si tienes más de tres años... Tomando como base a Pablo, que le tomó tres años en lo que tuvo el encuentro con Jesús hasta que se presentó en la iglesia listo para servir, tres años, tomémoslo como referencia, tienes más de tres años y no sabes qué se te ha encomendado, algo está mal. ¿Qué haces entonces con tu vida? No, pero yo adoro al Padre. Yo vengo y canto en la iglesia. Yo le ofrendo. ¿Tú crees que esa es la... Yo te creo, Hernán, para que me cantes y me ofrendes. ¿Sí? Hay algo mucho más profundo y más útil que la mayoría de los cristianos ignoran. No debes de ignorar eso. Y lo malo es que nadie te lo puede decir. ¿Quién es el único que te lo puede decir? Él. ¿Cómo es que no lo sabes? a mí se me hace que ni le preguntas y si le preguntas dices gracias Señor por estos alimentos y por favor revelame lo que te pedí ¿cuál es tu voluntad? ¡amén! eso no es pedir si realmente te interesara estarías todo el tiempo Señor por favor muéstrame ¿para qué me trajiste? no puedo estar en paz no puedo seguir desperdiciando mi vida sin saber a dónde ir ¿Cómo te voy a dar cuentas cuando me digas qué hiciste con los talentos que te di si ni siquiera sé cuáles me diste? ¿Te das cuenta de lo grave que es? ¿Y por qué no le preguntas? Porque Ah, un día, un día me dirá. Yo confío que un día me dirá. ¿Y mientras qué haces con tu vida? Lo que tú quieras. Ahí está el problema. Cuando vengan a pedirte cuentas, ¿Verdad, qué hiciste? Yo te di la complexión, no sé, un ejemplo absurdo, te di la complexión para que seas el mejor nadador del mundo, ¿qué estás haciendo jugando soccer? Es que me gustó Dios, no ves las manotas, las patotas de portero, no para que nades nunca se me ocurrió meterme al agua. ¿Cómo te va a ir? Pero tú dices, Señor, me encanta el soccer, pero muéstrame para qué me trajiste. Y no lo vas a dejar en paz, porque te importa. ¿Tú crees que te va a decir, no, no y no, no me importa nada, no me importa, no te voy a decir? ¿Tú crees que te va a decir eso? Entonces, ¿por qué no sabes? ¿Porque no te he querido decir? ¿O porque realmente no te ha interesado? Sé honesto. Y si no te ha interesado Qué extraño, ¿no? ¿No eres nacido de nuevo? ¿No tienes hambre de Dios? ¿No quieres serle útil? Por eso es extraño que digan Oye, ¿y tú qué onda? ¿Dios contigo qué? No sé Ah, ¿tienes poquito de cristiano? No, tengo como 15 años Qué lástima Qué pérdida de tiempo tan enorme ¿Verdad? Bueno todo eso escucharon las multitudes si tú hubieras estado ahí ¿qué hubieras pensado de Jesús? con todo lo que ya usted que dijo ¿a qué conclusión llegó la gente? cuando escucharon todo eso que pone de cabeza todo lo que han oído ¿alguien se ha sentido así? que tú dices "Uy, yo soy cristiano y luego de repente escuchas algo y dices ¿nunca me dijeron eso? y te da una santa trapeada, ¿verdad? toma, toma, y te, te tumban todo lo que según tú era tu certeza en el cristianismo ¿cómo te sientes? ¿alguien lo ha sentido? ¿y cómo te sientes? quien está buscando a Dios va a decir espérate, déjame procesar todo lo que me dijiste quien no está buscando a Dios va a decir pues no me importa lo que tú digas yo soy fiel a lo que me enseñó mi pastor ¿verdad? y no digas eso ¿cómo se sentía toda esta gente? cuando le dicen todo lo que has oído está mal y les dijeron que Dios había dicho así que no hay más que dos opciones ¿Jesús es un mentiroso? o tiene la razón leamos lo que Mateo escribe en cuanto a la reacción de la gente Mateo 7, 28 y 29 cuando Jesús terminó de decir estas cosas las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley entonces el original nos da información muy útil en cuanto a la reacción de estas personas cuando dice se asombraron no les dijeron chido, no se si asombraron es el griego Expleso que se traduce como estar en shock, presenciar algo increíble, estar sumamente impresionado. Por eso les pregunto si se han sentido así. Cuando dices, no, no, o sea, ojalá sea mentira todo lo que me dijiste porque <ríe> es contrario a todo lo que yo sé o lo que yo creía saber. Realmente es un shock. Y luego dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y la palabra enseñaba es Didaque, que se traduce como doctrina de enseñanza Pero Didaque viene de didasco Que se traduce como provocar que aprendan Ah, entonces no nada más se asombraron por lo que dijo Sino porque lo entendieron Porque Jesús provocó que aprendieran Se asombraron de su enseñanza No es qué cosas chidas dicen, no, no, no lo entiendo claramente lo que dijo me destruye todo lo que dije todo lo que yo creía pero lo entiendo hizo que entendiera cosas que los maestros de la ley no hacen cuando dice enseñaba como quien tiene autoridad la palabra es exousia que se traduce como poder para actuar, poder conferido, poder delegado o autorización. O sea, que están diciendo, Jesús está haciendo entender que yo entienda cosas que jamás había visto. Este fue enviado por Dios a hacerlo. Es cuando dice, tiene autoridad. Es cuando dicen, ¿quién puede decir eso si no viene de Dios? Es lo mismo que en Hechos nos dice que el Sanedrín dice de los apóstoles. No prediquen en ese nombre, dice, juzguen ustedes, obedezco primero a Dios o a los hombres. Y empiezan a debatir los apóstoles, gente indocta, pescadores, cobradores de impuestos, contra los maestros de la ley, fariseos, y no pueden con ellos, sus argumentos no... Y dice, ¿cómo es que esta gente indocta habla así? Se ve que han estado con Jesús es exactamente la misma conclusión que toda la gente dice este se ve que fue enviado por Dios ¿me explico? ok la palabra autoridad quizás podamos expresarla o entenderla un poco más en Apocalipsis 11, 3 al 6 ahí mismo se utiliza esa misma palabra en griego dice por mi parte yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la Tierra Si alguien quiere hacerles daño ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lleva mientras estén profetizando Y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas ¿cuál es, crees tú que aquí es la palabra autoridad? porque no se ha traducido igual poder estos tienen poder es la misma que dice se ve que este tiene autoridad exousia entonces, ¿cómo es la autoridad que se le va a dar a esos dos testigos? tienen poder para hacer que no llueva y para convertir las aguas en sangre ¿y cuándo lo pueden usar? cuantas veces quieran o sea, yo te le dice, tú tienes poder para hacer que el agua se convierta en sangre y imagínate que me lo da a mí le digo, órale y tú me dices cuándo usarlo cuando tú quieras me está dando, Hernán, tú tienes poder para hacer esto, como gustes cuantas veces quieras yo te doy la autorización así que yo puedo salir, uh, veo agua sangre, sangre, sangre cuantas veces yo quiera, ¿no? Ah, no, 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 dice que es para defenderse. Ah, bueno. Entonces mi autoridad o el poder que se me está dando, Dios lo delimita. Cuando dicen que Jesús tiene autoridad, ¿a qué hacen referencia? A que la manera de hablar de Jesús hace pensar, este efectivamente viene de Dios. Cuando lo ven en los apóstoles, dice, estos, se ve que han estado con Jesús. Fíjate cómo ni le dan el crédito a Jesús ni a los apóstoles, sino de quién viene. Ahora, excelente, pero ¿por qué se asombran? ¿Por qué se asombran? ¿Por qué se asombraron? Porque dices, "Wow, qué conocimiento." No. Aquí es donde hablo del contexto histórico y cultural. Necesitamos entender lo que esta gente en este tiempo hacía. ¿Y cuáles eran las normas? ¿Cuál era la forma de trabajar? ¿Cuál era la forma de vivir? Para poder entender el asombro que están experimentando ¿Por qué? Por eso te he preguntado ¿Jesús está cambiando la ley o no? Si la está cambiando, entonces no puede venir de Dios Porque Dios dijo que su ley es para siempre Es más, el mismo Jesús en el capítulo 5 dice La ley de Dios no va a cambiar ¡Nunca! Y luego dice... ¿Pero viste que fue dicho eso? Pues no ¿Cómo puede ser que la cambie Si acaba de decir que esa no cambia? Entonces cuando te dice No mates, pero Si lo odias, si te enojas Si lo insultas, es lo mismo No adulteres Pero si ves a una mujer y te la imaginas aquí La codicias, ya adulteraste ¿La está cambiando? No, está Diciendo cosas nuevas Esta sigue igual No sé si me explico Tú vas a poder cumplirla sin problema Si cumples lo que Jesús dice Es decir Tú nunca vas a quebrantar la ley de adulterar Si tienes cuidado de no codiciar a una mujer ¿Verdad? Pero la ley, de, la ley no decía No codicies En tu mente a la mujer Porque eres un adúltero. No Te dice No adulteres Y Jesús dice Pero... Si quieres cumplir eso La única forma es que no la codices en tu mente Si no quieres matar a alguien Controla tu carácter No odies y no insultes ¿Me explico? Si quieres orar para Dios No lo hagas en público Te hizo algo tu enemigo pone la otra mejilla Entonces no te la está cambiando La está haciendo más estricta no sé si me explico En, en este, este pasaje lo resume, fíjate El propio Jesús lo dice eh, Es Mateo 5 Mateo 5.20 Y lo dijo antes de explicar todo lo que leímos Pero quería que repasáramos todos Para que entendiera lo que aquí dice Para que lo entendiéramos igual Dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos A menos que su justicia supera la de los fariseos y la de los maestros de la ley Entonces, ¿en qué se resume todo lo que explicó? Necesitas superarlos a ellos Si tú eres una persona que no ha estudiado lo que ellos han estudiado Que como, Pedro, yo soy un pescador, o sea, ni siquiera estoy así como que déjame entiendo la ley y, y te dice, necesitas ser más justo que un fariseo. ¿Te, ¿Te animas o te agüitas? Por eso, cuando el joven rico se acerca y Jesús dice, es imposible que los ricos entren en los cielos. Creo que es Pedro el que dice, pues ¿quién se va a salvar entonces? Porque ya había dicho, tienes que ser mejor que un fariseo y sin dinero. <risa> ¿quién se va a poder salvar entonces? y Jesús dice es imposible para ustedes pero es posible para Dios y en eso consiste lo que Jesús empieza a enseñar pero aquí hay un problema la gente se está asombrando porque el mismo Jesús citó al consejo al Sanedrín cosas que hoy en día muchos pretenden mantener esto va en los tiempos de Jesús y actualmente en los tiempos de Jesús Sabemos que estaba el Sanedrín, ¿verdad? Un conjunto de personas Que son la máxima autoridad Y había revueltos saduceos, fariseos Maestros de la ley Y sobre todo el sacerdocio ¿Verdad? Entonces, ellos dijeron Nosotros somos los que controlamos todo aquí Pero tienes al imperio romano Arriba de ellos Y el imperio romano le dice haz lo que tú quieras Pero no puedes matar a nadie Para matar a alguien Tengo que determinarlo yo Así que el Sanedrín podía hacer lo que quisiera... Pero si decidían matar a alguien... Se iban a meter en problemas con Roma... Lo pueden hacer... Matar a alguien... Pero cuando eso se reporte a Roma... Iban a tener que dar cuenta de eso que hicieron... Entonces... Tienes a un consejo... De ancianos... 71 miembros... Con una base bíblica... Leamos números 11, 16 al 17... Dice... El Señor le respondió a Moisés... Tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el Espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. ¿A raíz de qué Dios hizo este cambio? A raíz de que a Moisés le dijo, mátame, ya no aguanto este pueblo. Ya, mátame. O sea, si tú eres un siervo de Dios... ¿Vas a ser siempre feliz? ¿Vas a estar siempre en triunfo y en victoria? Y Moisés le dice, mátame ya Y Dios dice, no Voy a hacer esto Tráeme a 70 Y entre esos setenta y tú Entre los 71 Administran todo lo del pueblo ¿A quién se le ocurrió eso? A Dios Entonces, cuando se establece el Sanedrín ¿Qué dicen los del Sanedrín? Nosotros fuimos designados por Dios. Obviamente no son los mismos de Moisés, ¿verdad? Porque el pueblo desobedeció la ley por mucho tiempo y luego la recuperó, se reincorporaron y luego el exilio, se pierde el Sanedrín, luego regresa. En muchas cosas va y viene este asunto, pero en los tiempos de Jesús ya estaba implementado el Sanedrín. Entonces, según Dios, ¿quiénes son los encargados de administrar al pueblo? de enseñarles la ley los sacerdotes, de administrar el tabernáculo a los sacerdotes, y cualquier asunto que tenga que ver con la ley de Dios, ¿con quién tenían que acudir? Con los 71. Que en los tiempos de Jesús, en lugar de Moisés, el sumo sacerdote, y 70. Y eso lo vimos hace como dos o tres semanas, ¿verdad? La, la tentación de Satán a Jesús. ¿Por qué Jesús no fue con el Sanedrín? Los convence a ellos y por orden Todos tienen que reconocerlo como Mesías Porque Sanedrín es la máxima autoridad Jesús dijo, vengan a mí ¿Se acuerdan? Cuando dijo Arrepiéntanse y analizamos el original Que es una invitación pública Que vengan y examinen la, la evidencia por sí mismos Bueno, tenemos este asunto ¿Con qué autoridad Jesús está haciendo todo lo que hace? Si no es uno de los miembros del consejo Dios quebrantaría su propia regla. Así que tenemos este asunto, los cristianos. Dice, bueno, con los ateos ni se diga, ¿verdad? Yo no te creo nada. Este asunto no te lo van a debatir los cristianos, pero sí te lo van a decir los judíos que no reconocen a Jesús como Mesías. Te van a decir... ¿eres judío? te a decir no ¿qué estás haciendo leyendo la ley de los judíos? quiero saber ¿qué crees que te van a decir? no tú no puedes leer Torah ¿qué es Torah? la revelación de Dios los cinco libros primeros Tanaj es la revelación completa con los profetas. Tú no puedes leerla porque tú no eres judío. Ya la leí. No puedes interpretarla. ¿Por qué no? Porque la vas a interpretar mal. ¿Por qué mal? Porque tú no eres un judío autorizado por Dios. ¿Sí me explico? Dios dijo. Cuando tengan algún asunto, vayan a Moisés, ¿verdad? Entonces se peleaba la gente, ¿y con quién iban? Con Moisés. Querían preguntarle a Dios algo, ¿y con quién iban? Con Moisés. ¿Qué pasa cuando Moisés dice, ya mátame, ya no quiero seguir? Dios dice, bueno, otros 70 más. Aunque ya se habían organizado porque Getro le dijo a Moisés, oye Moisés, estuve viendo a la gente que se fila todo el día, con asuntos insignificantes, todo el día están formados para que los atiendas. No, organízate, Pon a unos que vean los asuntos, los asuntos más simples y tú tratas los más complejos. Bueno, por eso no fue una idea de Dios, eso fue una sugerencia de Getro. Suegro de Moisés, que Moisés implementa. Pero hasta que Moisés dice, quítame la vida, y quiere renunciar, y Dios le dice, no, ahí están los 70, para que contigo, los 71, hagan todo eso, toda la gente tenía que acudir a ellos, ¿verdad? Entonces, cuando la gente quiere saber algo de Dios, ¿a quién le preguntan? A los autorizados. Por eso los judíos te dicen ¿Quién te autorizó? ¿Quién te explicó? Eh, Yo Estás bien mal Estás mal Pésimamente mal ¿No ves lo que Dios dijo? Cualquier conclusión a la que tú llegues está mal Porque ningún judío autorizado te la reveló Dice, a ver, ¿qué, tú, qué sabes tú de la tradición? ¿Del contexto histórico? ¿Cómo lo han aplicado durante estos años? Entonces, ¿qué haces ahí leyéndola? No la leas. ¿Alguien ha hablado con alguien del judaísmo, ya sea simpatizante o un judío? Eso es lo que te van a decir. Te van a poner una buena regañada. Porque tú no eres quien. Así que, en el contexto, ¿qué está haciendo Jesús enseñando? si Él no es miembro del Sanedrín ¿entiendes el asombro? no es como se atreve es entiendo Jesús me está enseñando cosas que nunca entendí y Él no es del Sanedrín ¿cómo puede ser eso posible? esto es grave ¿Dios ya no usa el Sanedrín entonces? es más, ¿qué dijo Jesús del Sanedrín? bola de hipócritas esto está grueso ¿es Jesús un loco que está cambiando lo que Dios dijo? ¿o cómo es posible que Jesús, no estando en el Sanedrín pueda guiarnos a Dios? ¿tú? ¿Dios te guía? ¿sí o no? no, no ya me hiciste dudar ¿tienes algún superamigo judío que te guíe? no cualquier judío, tiene que ser autorizado no lo tienes, todo lo que sabes está mal. Bueno, ¿te la creo? Si Jesús no hubiera enseñado lo que enseñó, Es decir, ¿yo puedo llegar a conclusiones correctas de lo que leo? O sea, ¿Dios me puede guiar o no me puede guiar? Lo que el judaísmo ortodoxo, que no cree en el Mesías, asegura es que ellos tienen contrato de exclusividad. Que Dios no le va a hablar a nadie que no sea uno de los autorizados. Así que cualquier cosa que tú digas está mal. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús reconoce el tribunal porque dijo: si odias y eso, estás ante el tribunal. No lo está quitando de ahí, pero les dice hipócritas. Ahora esto es interesante. Estamos cambiando algo de parte de Dios, o sea, estamos quebrantando la Escritura. Fíjate, Mateo 21, 23 A ver si con este contexto entiendes lo que le preguntan a Jesús Jesús entró en el templo Y mientras enseñaba se le acercaban los jefes de los sacerdotes Y los ancianos del pueblo ¿Con qué autoridad haces esto? Le interrogaron ¿Quién te dio esa autoridad? ¿A qué se refieren? ¿A qué se refieren? Llegan los miembros del consejo A ver ¿Alguno de ustedes lo mandó? ¿No? Entonces, ¿cómo se atreve? ¿Con qué autoridad si nosotros no lo permitimos? Basado en que Dios solamente les habla a ellos. ¿Por qué? Porque en números así lo instituyó Dios, ¿verdad? Jesús está en jaquemate, ¿o no? A ver, ¿con qué autoridad si ninguno de nosotros te mandó y Dios instituyó a los setenta y uno? Fíjate, Hechos 22, 3 al 5 Pablo, Saulo de Tarso Tiene que defenderse entre los judíos Que dice Yo soy judío nacido en Tarso De Silicia, Pero criado en esta ciudad Bajo la tutela de Gamaliel Recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados Y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes Lo es hoy día Perseguía muerte a los seguidores de este camino Arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote Y todo el consejo de ancianos Incluso obtuve de parte de ellos Cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco Y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén A los que encontrara para que fueran castigados ¿Qué es lo que Pablo les deja ver en claro? Lo que yo sé me lo enseñó Gamaliel y las cosas que fui a hacer Me las autorizó el sumo sacerdote Y el consejo de ancianos Pablo está ok ¿Pero Jesús? ¿Tú? ¿Tú enseñas la Biblia, no? ¿Con qué autoridad enseñas? La misma pregunta que se le hace Jesús Te la hago a ti ¿Con qué autoridad enseñas? Y más yo. Yo estoy aquí enfrente hablándoles a ustedes. ¿Con qué autoridad? Ahora, otro dato. ¿Quién era Gamaliel? Hechos 5, 33 y 34. Parece ser que es este mismo. A los que oyeron esto se les subió la sangre en la cabeza y querían matarlos. Estaban el sanedrino oyendo a los apóstoles y querían matarlos pero un fariseo llamado Gamaliel maestro de la ley muy respetado por todo el pueblo se puso en pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento los apóstoles y convence al Sanedrín de que no los maten que los dejen si Dios los está haciendo hacer eso no lo vas a poder detener pero si Dios no los mandó a eso no van a durar y a todos dijeron bien ¿quién los convence de Gamaliel? parece ser que este es el mismo que instruyó a Pablo ¿entiendes por qué era tan importante saber el asunto de quién te da autoridad? ¿por qué se asombra la gente? esto está contra la norma no es normal esto es un escándalo ahora, ¿cómo te defiendes tú? Jesús dijo yo también tengo una pregunta, ¿verdad? ¿Juan venía de Dios? Juan el Bautista venía de Dios o no? y dicen, Pérate. Danos chance. Si decimos que sí, que sí venía de Dios, Jesús va a decir porque no le hicimos caso. Si decimos que no, toda la gentuza de aquí nos va a apedrear ¿Qué? No sabemos, le dicen a Jesús, y Jesús dijo: pues yo tampoco les digo. Y dices rayos, ¿y yo? ¿Cómo me defiendo Jesús? ¿Cómo? Dios cambió, o sea, Dios dijo, ya el Sanedrín ya no, eso no puede cambiar. Híjole, así que dejemos todo, la iglesia, vámonos a buscar a los judíos. No, 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 no. Jesús no está cambiando nada. De hecho, la Biblia ya había hablado de este asunto. Jesús no tenía credenciales válidas, ¿verdad que no? ¿O si sí las tenía? Para empezar, yo, que soy un gentil, que no tengo nada que ver con eso. Menos con el Sanedrín. ¿Es posible que yo enseñe algo para que la gente se acerque a Dios? ¿Con qué autoridad? Bueno, leamos lo que la Biblia dice al respecto. Deuteronomio 32, 21. Fíjate, ¿desde, ¿desde cuándo es Deuteronomio 32, verdad? Están hablando desde que se da la ley... Me provocaron a celos con quien no es Dios como yo Y me enojaron con sus ídolos indignos Pues yo haré que ustedes Sientan la envidia de los que no son pueblo Voy a irritarlos con una nación insensata Ahí va dando un tip ¿Verdad? Ahora leamos Isaías 65 Del 1 al 5 Me di a conocer A los que no preguntaban por mí Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije, aquí estoy. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino, siguiendo sus propias ideas. Es un pueblo que en mi propia cara constantemente me provoca, que ofrece sacrificios en los jardines y quema incienso en los altares que se sienta entre los sepulcros y pasa la noche en vigillas secretas, que come carne de cerdo y en sus ollas cocina caldo impuro, que dice, manténganse alejados, no se me acerquen, soy demasiado sagrado para ustedes. Todo esto me fastidia como humo en la nariz, es un fuego que arde todo el día. ¿De quién está hablando Dios? De los judíos. ¿Y qué dice Dios de los judíos que ellos dicen? Soy demasiado sagrado por ustedes, y lo siguen haciendo. Eso no ha cambiado Dicen, yo soy judío Yo te voy a guiar a Dios Pero Jesús en su mensaje dice Yo soy Dios y vine a buscarte ¿Entiendes la diferencia? Jesús dice, yo soy Dios, vine por ti No necesitas que alguien te lleve Y yo vengo por ti Y el judío dice, no, 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 no Tú no puedes llegar a Dios si no es por mí si yo no te enseño, no puedes. ¿Entiendes el contraste? ¿El asombro? Si lo que Jesús dice es cierto, ¿qué está haciendo Dios? Personalmente va a ti y te dice, estoy aquí. Pero eso es nuevo. No, Dios ya había dicho, te voy a provocar celos con un pueblo que no me busca. Les diré, aquí estoy. Ah, pero eso no me da autoridad, ¿o sí? No Eso nada más me está dando información De que Dios ya había dicho Que algo así iba a pasar Que gente que no tiene nada que ver con el judaísmo Dios los iba a ir a buscar ¿Te busco a ti? Sí ¿Tienes que ver con el judaísmo? No ¿Ya había dicho Dios que algo iba a algo así iba a pasar? Sí Nunca antes había pasado Entonces no es nuevo lo que Jesús está diciendo Jesús está diciendo Yo estoy aquí Aunque tú no me buscas ¿Verdad? ¿Y cómo se ponen los que se supone son los que guían? No, compadre Tú no eres oficial Aquí nomás nosotros ¿Con qué autoridad es eso? Bueno, resolvámoslo para que tú también puedas responder Sobre todo para que entiendas la enorme responsabilidad Que está puesta en ti Hay un detallito Un pequeño detallito que leímos en Números 11 No sé quién se dio cuenta Espero que al menos uno se haya dado cuenta Fíjate el Señor le respondió a Moisés, otra vez, números 11, 16 al 17. Tráeme 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti. O sea, Moisés tenía el Espíritu Santo? Sí. ¿Qué hizo Dios con los otros 70? Les dio el Espíritu Santo, a quién más? A nadie más. ¿A quién tenías que acudir para obtener información de Dios a estos setenta? ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo o porque solo Dios puede hablar por medio de los setenta. ¿Qué es lo que hace el Sanedrín? ¿Qué es lo que hacía el Sanedrín especial? Que tenían el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando Jesús se bautizó? ¿Qué pasó? Vino el Espíritu Santo Ah, ok, entonces está en la misma altura Que cualquiera de los que Dios haya levantado ¿Verdad? Porque tiene el Espíritu Santo Para la autoridad Lucas 4, 16, el 21 Fue a Nazaret donde se había criado Y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre Se levantó para hacer la lectura Y le entregaron el libro del profeta Isaías Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos a pregonar el año del favor del Señor luego enrolló el libro se le devolvió el ayudante y se sentó todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes así que ¿de dónde venía la autoridad de Jesús? de algo que Isaías dijo hace muchos años atrás no se lo inventó lo que Jesús está diciendo es que Todo lo que Dios había dicho Se está empezando a cumplir ¿Cómo demostró Jesús autoridad? Jesús dijo, no me creas A menos que haga las obras de mi padre ¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús? Maestro Nadie puede hacer las cosas que tú haces Si no viene de Dios Ah, entonces ¿Jesús tenía la autoridad? ¿Cambió algo? ¿Jesús se brincó al Sanedrín, no lo que hacía especial a es el Espíritu Santo, Jesús lo tenía, ¿verdad? ¿Quién te autorizó? Dios mismo, profetizado cientos de años antes. Ahora, pero tú, tú, yo puedo decir, Jesús dijo id y hacer discípulos. Tengo la autorización y el Espíritu Santo. Os conviene que me vaya, dijo Jesús, porque así enviaré el Consolador, que los diará toda la verdad. Entonces, quien tiene el Espíritu Santo y ha sido autorizado, está al mismo nivel del Sanedrín. ¿Qué se requiere para que tú puedas enseñar como Jesús enseñaba? Que tengas el Espíritu Santo y que te haya mandado. Por eso. Cuando tú te pongas a hacer lo que Dios te encomendó, ¿qué va a pasar? La gente va a decir, este no habla como los demás, este no enseña como los demás, este me hace entender, este se ve que ha estado con Jesús. La autoridad que el Padre le dio a Jesús, Jesús nos las dio a nosotros, sin cambiar nada de lo que la Biblia dice. Al contrario, conforme a lo que la Biblia dice. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuál es la autoridad que Dios te dio? ¿No sabes? Debes. No debes de estar en paz. ¿Qué tal si hoy te vas? ¿Qué cuentas le vas a dar a tu Señor? Imagínate, hoy, sales de aquí, Dios no quiera, pero si Él quiere, bueno. Dices, déjame, cruzo y te aplasta. Para el muerto no pasa el tiempo, ¿verdad? La Biblia dice, no, no sabe nada. Entonces para ti es una abrir y de ojos. Y si supones que eres, estabas en el escrito en el libro de la vida y todo, estás ante el tribunal de Cristo. Dice que hará cuentas con sus siervos. ¿Qué hiciste con lo que te di? Te va a preguntar. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué me diste? Esa es la situación de la gran mayoría de los que se dicen cristianos. ¿Es lamentable? Imagínate que supieras cuál es y la estuvieras desarrollando. Imagínate si aquí encontráramos cada uno la suya y nos pusiéramos a trabajar juntos en eso. ¿Serían las cosas diferentes? Entonces, ¿cómo es que no sabes? ¿Cómo es que no, vives un día más sin saberlo? ¿Cómo es que no te importa saber? El asombro de la gente ante la enseñanza de Jesús, debieran de tenerlo los que te escuchen, los que te vean hacer lo que Dios te autorizó a hacer. Tendrían que decir, se ve que has estado con él. Porque sé que eres un indocto, sé que eres ignorante, te conozco como eras de Mondanote, algo te pasó. Y cuando tú me hablas, o cuando tú haces, o cuando tú dices, entiendo. Y estoy en shock. La autoridad de Jesús se te entregó. No todos tenemos la misma. Dios repartió los dones como quiso Así que, ¿cómo vas a saber cuál te tocó? ¿Cómo? Preguntándole Tan sencillo Si realmente estás interesado No, está, no descansarías en te de saberlo Entonces, ¿entiendes cómo se edifica la iglesia? Se reparten los dones como Dios quiere Repartió ministerios para edificar el cuerpo de Cristo ¿Te imaginas que Pablo diera un curso? ¿Irías? ¿Y si te queda bien lejos? ¿Irías? ¿Por qué? Porque él es un hombre que está haciendo lo que se le encomendó Y si hace lo que se le encomendó Yo voy a entender. Si, a, si yo me pongo ese hacer algo que no se me encomendó ¿Qué va a pasar? Van a decir Otro más ¿Verdad? Pero si haces lo que se te encomendó La gente lo va a tener que percibir Así, ¿cómo sabes tú Qué es lo que se te encomendó? Ahí está la clave Hombre, a mí se me hace que soy predicador Órale, a ver, échate uno Y terminado. todo <ríe> Dices, no, algo faltó Bueno, quizás es práctica Quizás no es lo tuyo A mí se me dan los niños Estás, no, miren niños eh, Y los niños ah, Gritando y haciendo ese escándalo tú, cállate, cállate Y nadie te pela Yo diría, ¿sabes qué? No se te da lo de los niños ¿Cómo le vas a hacer ahora? Ah, oh, bueno, pues yo siento que le alabanza Pero ni están ¿Tú crees que Dios dijo Yo te traje a ti Para que toques en la iglesia? ¿Eso? A mí se me hace que estás muy, muy lejos de lo que Dios te haya encomendado. Podrás hacerlo, podrás tener talento para hacerlo, pero no creo, bajo la lente bíblica, que ese sea tu llamado. Hay algo más profundo, una autoridad que se te ha entregado a ti, y que solo tú la vas a poder encontrar. Pero si no practicas, si no buscas todas las opciones Diciéndole Dios Voy a entrar con los niños Yo digo que va a ser un fracaso Pero yo sé que tú eres más sabio que yo Así que prefiero ponerme en duda yo Que ponerte en duda a ti Así que ahí voy Vas a salir todo peloteado de la clase de los niños Pero seguro que no es lo tuyo Y hay muchas otras áreas que probar ¿Verdad? ¿Cómo te vas a dar cuenta que eres el mejor nadador del mundo Si nunca te metes a la alberca? ¿Por qué dice ir y hacer discípulos? ¿Se acuerdan que analizamos la palabra discípulo? Caminar junto con alguien ¿Por qué? Porque no es Felicidades, tú eres un pastor No, tienes que caminar con Jesús Con alguien que encontró Para su vida lo que debe de hacer Caminamos juntos Ves cómo hago las cosas Ves cómo empiezo a resolver los problemas Y tú determinas dónde está lo tuyo Eso es discipulado nada más venía a la iglesia entonces, terminemos el que quiera leerlo hay más información lean Mateo 23 Jesús le tupe a los fariseos hipócritas, camada de víboras ciegos insensatos ¿por qué les dijo tanto? porque ellos se creen superiores porque son de los 71 pero no tienen el Espíritu Santo Así que yo prefiero ser considerado como un indocto Hernán estudió teología Ni de cerca, ni siquiera pasó por una escuela de teología Pues si algún día dices ¿De dónde se lo sacó? Entendí Yo sé que él es un ignorante Yo sé que él no tiene forma de saberlo Yo espero que se pueda Se me hace que ha estado con Jesús y ese es el máximo logro que un siervo puede aspirar. Que se reconozca que no eres nada, pero que se ve que has estado con él. Así que el mérito no es mío, ¿verdad? Sino de Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy Dios y vine a buscarte. Otros dicen, ¿quieres conocer a Dios? Yo te llevo. No, no te la creas. No es bíblica. Ni siquiera el pastor te va a llevar a conocer a Dios Ni los ancianos Él se acercó a ti ¿Por qué crees que dice que ores en lo secreto? ¿A quién necesitas? Hernán Es que, ¿por qué no me das un curso personal a mí? Para ponerme bien al tiro Tú no me necesitas a mí, ni a nadie más Lo que necesitas es tiempo A solas Con el que vino a buscarte Él te va a ilustrar. Entonces, ¿para qué quieres a los demás? Ah, para que mis errores te sirvan. Para que el camino que he recorrido te pueda ser de ayuda. Para edificarte a través de mi experiencia. Pero no dependes de mí ni si de nadie más. Así que vamos a ponernos de pie. Quisiera que hiciéramos un compromiso con Jesús. Les voy a leer esto Juan 14.10 Esta es la norma que tienes que cumplir No puedes desviarte de esto Si te desvías de esto, no sirve Juan 14.10 Palabras de Jesús ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico No las hablo como cosa mía Sino que es el Padre que está en mí El que realiza sus obras ¿Puedes entenderlo? jamás de los jamáses puedes guiar a alguien hacia ti jamás eso te identifica como un falso tienes que decir lo que te estoy diciendo no lo inventé yo ahí está y tú puedes llegar a la misma conclusión y por eso puedes preguntar y hacer lo que tú quieras Tienes el texto, examínalo, investigalo, dúdalo, haz lo que quieras, pero piensa por ti mismo. Y si hago cosas que te ayudaron a acercarte a Dios, no fui yo. Por eso no me necesitas a mí. Tienes que ser enviado a una actividad. Necesitas encontrar cuál. Todo a su tiempo. Pero si tienes muchos años, ya no te la tomes Ahí ligero el asunto No, has perdido mucho tiempo Si vas empezando, no te presiones Puedes tomarte referencia a Pablo Tres años le tomó para que dijera Aquí estoy, aquí soy bueno Desde que Jesús le dijo Tres años se puso a analizar todo lo que sabía Para entender pidamos de Dios esto Si tú consideras hay dos tipos de personas aquí Los que ya saben y los que no saben Si tú consideras que Dios te ha mandado algo Pídele que nunca te desvíes de ese pasaje Que siempre puedas decir Las cosas que te digo no son mías Y las cosas que hago no las hice yo Obviamente cosas buenas, ¿verdad? Que siempre tú estés a, a un lado Tú no eres la estrella Tú no eres un superpastor Un superpredicador Eso no existe en la Biblia Hombres, viles con un Dios todopoderoso y el otro tipo de persona no tienes la más mínima idea de cuál es pidamosle a Dios que te muestre cuál es tu tarea que no te dejen paz que le digamos Dios yo le voy a pedir con toda la fe y con todo no los dejes en paz que no puedan dormir a gusto que se sientan incómodos que chillen de la desesperación hasta que sepan lo que tú les has dicho porque eso es lo más importante que puedes saber en tu vida ¿estás de acuerdo en que pida eso? y si lo pedimos todos <risa> vamos a ver entonces Señor gracias por tu misericordia sabemos que somos inútiles aun si obedecemos todo lo que nos has pedido siervos inútiles somos bajo ninguna circunstancia queremos que el mérito sea nuestro no queremos que la gente bajo ninguna circunstancia concluya que somos superiores a ellos concluya que nosotros somos una especie de divinidad no queremos tener relación con nada de eso queremos que se diga claramente se ve que han estado con Jesús lo que enseñan, las cosas que hacen, la manera en que se comportan la única explicación es que han conocido a Dios Eso es lo que te pedimos Aquel que no sepa la tarea que le has encomendado Te pedimos, Padre, que no lo dejes vivir en paz No lo dejes a su libre albedrío No lo dejes que tome sus decisiones Si se siente muy a gusto y no sabe Te pedimos que en tu misericordia le robes esa paz Le quites la paz No lo dejes estar en paz Trae lo que tengas que traer tribulación, hambre, enfermedad lo que sea que tú quieras traer para que ellos se muevan y puedan entender lo importante que es conocer la tarea que les has encomendado Padre, si alguien te lo ha pedido constantemente te pedimos que en tu misericordia y conforme al tiempo que tú has señalado lo lleves al entendimiento pleno de lo que le has encomendado queremos ver la evidencia Queremos ver Personas trabajando Escuchar a personas hablando Haciendo muchas cosas Que se requieren en la iglesia Que lleguemos a la conclusión Que no cabe duda Que tú los has enviado Necesitamos ese tipo de personas Que tienen claro la tarea Que les has encomendado Porque sabemos Que lo que hagan En tu nombre Funcionará Necesitamos personas Que tienen la evidencia clara Para ponernos a trabajar juntos Señor y aquellos que han pasado muchos años, que sienten que saben, pero no han hecho nada al respecto, también te pedimos que los muevas. Tu palabra dice que pones el querer como el hacer. No importa que estén cansados, que estén enfermos, que tengan situaciones difíciles, que podamos decir como Pablo, ¿qué sería de mí si no predico el Evangelio? Pablo sabía cuál era su encomienda y Pablo estaba muy consciente. De la enorme responsabilidad que conlleva Así que siendo vasos de barro con tesoros adentro Que lo que hacemos, lo que decimos, lo que mostremos Siempre lleve las personas hacia ti Siempre sea la gloria para ti Y que se pueda identificar que somos personas que te conocen Enséñanos a cumplir con la encomienda que nos diste en medio de nuestros errores y defectos, para que podamos sentirnos parte de la iglesia que tú has formado sin mancha y sin arruga, por la cual un día regresarás. Gracias porque viniste a buscarnos, gracias porque nos libraste de la vida que teníamos, permítenos ser tus siervos, fieles y prudentes según tus propios criterios. Gracias por lo que nos has dado y nos vas a dar. Amén. Pueden sentarse. Preguntas Si alguien tiene una pregunta, con confianza se pregunte. Mientras les digo que el próximo sábado empieza el curso de matrimonios A las siete y media de la noche ¿Por qué? Por la plancha enorme que tenemos arriba Segundo, porque hay personas que me dicen que trabajan Y a veces se les complica llegar Entonces, a las siete, aunque todavía, a siete y media, aunque todavía no es oscuro Pues ya el sol ya no pega tanto y eh, podamos estar aquí más tranquilos hasta que resolvamos este asunto ¿quiénes pueden asistir? cualquiera que esté interesado en saber lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio gente soltera que tiene la vaga esperanza de que algún día se va a casar te, te debe interesar porque vas para allá gente que eh, aún creen los milagros piensa que se va a casar te conviene que vengas acá gente que ya está casada te conviene que te enteres lo que la Biblia dice Gente que está divorciada Te conviene que sepas Lo que la Biblia dice Porque dos cosas hay seguras Cometiste muchos errores Y Dios puede hacer que te vuelvas a casar Gente que ya enviudó Las mismas razones Gente que dice Ya, hombre, yo ya acabé, yo ya estoy más para allá que para acá Nunca es tarde para hacer correcciones Así que los únicos que no pueden venir a tomar el curso son los niños, porque no me van a entender. Pero si tienes novio o novia, estás comprometido, estás a punto de casa, lo que sea que tenga que ver con el matrimonio, la Biblia es muy clara. Si no eres capaz de gobernar bien a tu familia, no eres capaz de servirle a Dios. En consecuencia, si tú no tienes un matrimonio como la Biblia enseña, eres inútil a Dios en la iglesia. No podemos tener una iglesia bíblica si los matrimonios no son bíblicos. Por eso, no, esta vez, ya ves que el de Apocalipsis anunciamos con mucho tiempo antes en radio. No, porque el principal enfoque son los de aquí primero. Si sí vamos a tomar el favor que nos ofrecieron de poder decirlo en radio esta semana, si es que nos, nos siguen dando el favor. Pero la intención es que primero lo tomes los que están aquí. Es el mismo formato que Apocalipsis, preguntas y respuestas, cinco sesiones, cinco sábados. Sin costo, gratis. Te puedes llevar los audios gratis y tú traes tu USB. Va a ser aquí. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda contra el. respecto al tema? Ahí al fondo, ¿me ayudan con el micrófono? Este,
0: yo tengo la duda de que. Nos dice que Moisés tenía el Espíritu de Dios y, y ese mismo Espíritu se les dio a los 71. ¿A los 70? A los 70. Moisés era el 71. Sí, bueno. Y, pero en ese entonces Jesús todavía no venía y no había muerto ni resucitado como para venir el, el Espíritu Santo. Mi pregunta es: ¿Es el Espíritu Santo también?
1: Ah, claro, porque nada más hay un Espíritu de Dios. Sí. Y. Si no fuese el Espíritu de Dios No puede estar en dos lugares al mismo tiempo ¿Cómo le haces para que un Espíritu Esté en 71 personas allí Más en otras partes del mundo? Sí. Okay. Gracias. ¿Alguien más? Sí ¿Por qué si tienen el Espíritu de Dios El Sanedrín, los 71 Hacen lo contrario a lo que Dios ordena? es que lo que dice Mateo 23, que no lo leí por tiempo, es la evidencia de que no tiene el Espíritu Santo. Sepulcros blanqueados, hipócritas, cuelan el mosquito y se tragan el camello, camada de víboras. El problema es que ellos aparen, quieren aparentar que lo tienen, pero ellos mismos saben por sus obras que no lo tienen. Por eso Jesús los descalifica. En Mateo 23 dice... La responsabilidad de fariseos y maestros de la ley es decir, hablar de la ley de Moisés y dice: y hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y entonces se empieza a enlistar toda la evidencia de que el Espíritu Santo no está en ellos. Entonces, los que le dicen: ¿qué autoridad tienes o con quién, con qué autoridad estás haciendo esto?, están diciéndole al único que tenía la autoridad de hacerlo. <risa> entonces la hipocresía del judaísmo asumiendo que ellos tienen el Espíritu Santo y que son los únicos sigue vigente en nuestros días yo no dudo que haya personas en el judaísmo que puedan tener el Espíritu Santo no soy quien para negarlo pero no pueden decir que son los únicos ¿alguien más?
0: buenas tardes Buenas tardes este, Son varias Y Una disculpa No me tome por irreverente Son dudas No, no, no Totalmente No me ofendo Ah, qué bueno eh, Mire, primero Usted comentó en el versículo Donde dice que debemos de eh, Donde dice que No mates ¿verdad? Y que Si desde el momento que lo piensas Ya eres asesino y todo eso Entonces, ¿qué pasa con el versículo que dice Airaos, pero no pequéis?
1: Ah, porque no es odio, ni insulto ni algo que te motive a matarlo es decir si yo le digo a mi hijo que espero que no pase, cuando ella sea más grande aquí te quedo a las 10, si no llega a las 10 y si me enojo no es lo mismo que el vecino se estacione en mi lugar y diga, ay lo odio, como quisiera maldecirlo, ojalá le pase algo malo no es la misma razón de enojarse en el contexto de lo que Jesús dice, te dicen que no mates, bueno, si tú te enojas, lo insultas o lo maldices, es lo mismo. Pero cuando Jesús entra al templo, después vamos a ver, hay otro pasaje que ya decía que Jesús iba a entrar al templo. Y los corre a todos no porque los odie, sino porque está poniendo en orden lo que instituyó. y son sentimientos completamente distintos. ¿Sí me explico?
0: Sí, 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 sí O sea que los golpes que le dio No eran para matarlos
1: De hecho no les pegó a ellos Nada ¿no? más volcó las mesas Y sonó el látigo Ah, okay,
0: <risa> No anduvo
1: latigando a las personas Eso no lo dice la Biblia Ah,
0: no sabía <risa> Bueno, y otro dice Por ejemplo en el contexto de la oración ¿verdad? Que dice que debe ser en secreto Pero también dice O oh, ¿qué, qué hace ahí cuando dice Que oren unos por otros O el de Santiago 5.14 De imponer ah, manos sobre los enfermos
1: Eso es intercesión Ahí está alguno enfermo que vaya a los ancianos que oren por él y lo unjan por aceite una cosa es que yo trate de edificar a mi hermano porque yo sé que puedo ser el medio que Dios haya definido para sanarlo y otra cosa es que yo venga aquí a la iglesia y me ponga a orar en voz alta para que todos me vean si ¿Sí me explico la diferencia el contexto que Jesús dice no seas hipócrita no trates de hacer que otros piensen que tú eres muy espiritual, porque oras y otra cosa es que dices, Hernán, estoy bien mal quisiera que por favor ores por mí yo te voy a decir, mi oración puede que no cambie nada pero quizás, Dios haya diseñado esta situación para que por medio de lo que te voy a decir tú puedas entender tu situación así que yo puedo orar por esa persona, pero no estoy presumiendo de espiritual, no estoy diciendo a ver, vean todos como oro por él no, el contexto es distinto, de hecho los discípulos se reunían a orar la puerta cerrada. Una cosa es estar de acuerdo todos juntos y otra cosa es querer sobresalir o que se vea que yo vengo a orar. ¿Sí, sí? ¿Queda clara la diferencia?
0: Ok. Bueno, otra. Eh, anoté mi duda, pero no anoté el contexto cuando habló. Era Ajá. este. Referente cuando decía. Bueno, mi duda era: entonces una persona que se regenera de las drogas o del penal, ¿ya no puede tomar un lugar en la iglesia?
1: Ah, no, no. Si eso fuese así, ¿qué hace Mateo entre los apóstoles? Una cosa es la vida pasada, otra cosa es lo que haces en tu vida nueva. ¿Cómo es que la adúltera, prostitutas, eran seguidores de Jesús? Estarían descalificados. Una cosa es el cambio que tuviste donde todo atrás queda olvidado. Y otra cosa es que digas, yo soy creyente y me sigo drogando. El que dice que es creyente y se sigue drogando Está descalificado Porque es una, es una inconsistencia, es incongruente Pero una cosa es que diga sí yo me drogué, pero ya no lo hago más Porque Jesús me cambió Entonces no hay nada que impida Que tú puedas servir Tienes que cometer una falta Dentro de tu cristianismo Que ponga en duda tu conversión Para que seas descalificado pero si no hay nada de eso, por eso los requisitos es que sean irreprensibles. Si no hay nada de eso, tu pasado no tiene por qué afectarte. El peor, imagínate el caso de Pablo, sería el menos indicado de todos, y ahí andaba.
0: O sea, incluso él también puede participar en el diaconado y todo.
1: Claro, porque los requisitos del diaconado son del presente. Mm. Y se tienen que sostener toda tu vida de creyente, oh. tanto de los ancianos como de los diáconos.
0: Bueno, ya me lo termino. Eh, hay otro, otra palabra que usted mencionó de poder y autoridad. Sí. Eh, y decía que la, la, la explicó, De donde es en Apocalipsis y está Pero en donde dice que les da poder y autoridad para expulsar demonios, para hacer cosas. Ahí no. ¿no dice es?
1: que en su nombre. Y eso nos da el contexto. Cuando leí Apocalipsis, dice: lo van a hacer cuantas veces quieran. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, en mi nombre harán estas cosas Para que pueda hacer en su nombre En el contexto de aquellos tiempos Si yo le digo a alguien Ve por favor y paga esto Diles que va a ser mi nombre No se toma en cuenta como que esa persona la hizo Sino como que yo la hice al enviarlo Cuando Jesús dice que en mi nombre Echarán para demonios, sanarán los enfermos y todo Nos explica claramente Que es cuando Él te mande Si no diría, los que me siguen Cuando quieran, cuantas veces quieran
0: Lo harán Ah, no dice eso Apenas le a decir eso <risa> Y por último Era un, nada más una duda Si por ejemplo Dice en el Antiguo Testamento Yo lo entendí Nada más este, pues Era como una preparación de decir Cuando decía Que no No adulterarás ¿verdad? Y en ese entonces se tomaba físicamente ¿verdad? Y si se hacía mentalmente Espiritualmente o sea pues no, no se sabía Viene entonces el Nuevo Testamento y dice no adulteres pero con el pensamiento pues ya te has contado por adulterio eh, yo lo capto así no es que es como una preparación para que si ya lo haces físicamente pero para que no lo hagas ahora ni mentalmente no es así
1: más bien es el requisito para no matar es decir quién podría cumplir con eso la, lo que los discípulos le dicen ¿quién se puede salvar entonces? y Jesús dice es imposible para ustedes pero para Dios no ¿por qué? porque ahí es donde Jesús pone la evidencia del nuevo nacimiento el nuevo nacimiento no nada más es ya no hago las cosas que hacía es ya no deseo las cosas que antes deseaba entonces alguien que no es regenerado ve pornografía y un montón de cosas que es feliz y dice el apóstol Pablo, y hasta felicita a los que hacen lo mismo. Es más, y le hacen bullying al que no lo hace. Pero cuando eres regenerado, ya no te vas, ya no lo vas a disfrutar. Podrá ser que caigas, pero te vas a sentir pésimamente mal. ¿Se ¿Sí me explico?
0: Sí, 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 sí. Es cuando
1: Jesús dice, ah, no mates, no, ni siquiera lo maldigas. Ya no es, sí, yo puedo cumplir la ley, no, necesitas ser completamente diferente por dentro y solo Dios puede hacer eso.
0: Ok. Bueno, gracias por Hola. la paciencia. ¿Alguien más? Sí. Sí, eh, no sé si, hoy nada
1: más yo lo entendí así, o así se entendió en lo general en cuanto hablaste de oración, sí. El, es decir, entonces no debemos orar como iglesia cuando estamos reunidos Ah, una cosa es la oración privada mi relación con Dios y otra cosa es la oración grupal yo no oro grupalmente para mejorar mi relación entonces es obvio entonces la oración grupal como la que hacemos cada vez que termino el tema no hay nadie quien pueda sobresalir no hay nadie quien se pueda beneficiar es muy distinto el contexto que Jesús propone no seas como los hipócritas que oran con las manos levantadas porque no, no es que todos estén orando, sino que ellos, a pesar de que no lo hacen los demás, se ponen a hacerlo para ser vistos. Eso es lo que se debe de evitar. Mi relación personal no tiene por qué nadie nadie más verla, pero sí debo de solidarizarme con otros llorar con los que lloran, alegrarme con los que se alegran orar unos por otros, llevar las cargas unos por otros pero ahí no hay ninguna oportunidad de que alguien busque sobresalir o beneficiarse para ganar una mejor imagen de espiritual entonces, por eso hice el énfasis de que si tú quieres orar, obviamente que podemos orar pero tiene que ser un momento en el que no, no tiene que ser expuesto no tiene que traerte un beneficio por eso dije yo puedo orar por cualquiera no hay ningún problema pero no les voy a decir vean todos como oro por él o ven pasa aquí y todos vean como yo oro eso ya contradice el asunto aparte que lo puedo quemar ¿verdad? <risa> ¿sí? ¿sí me explico? sí, pero por ejemplo eso está entendible pues yo me refiero a, a lo que quizás todos los que estamos aquí hacíamos antes de llegar con una carga por así decirlo una necesidad y decir hermano yo quisiera que alguien orara por mí ajá a eso me refiero. Entonces, ¿no va a haber lugar para eso? Sí, pero según lo que los parámetros que explicó Jesús, la oración del fariseo y del publicano. ¿Dónde estaba el publicano? Allá, agachado. ¿Y el fariseo? En medio de todos. Alguien puede llegar bien cargado, pero no tiene por qué venir aquí al frente. Allá puede decir, necesito que alguien ore por mí. Y con todo gusto, alguien puede escucharlo, atenderlo orientarlo orar por él es muy distinto a lo que Jesús propone con el fariseo se pone levanta las manos señor y esto eso es lo que se tiene que evitar ¿si ¿Sí me explico? cualquier persona que tenga necesidad y lo han hecho pueden acudir conmigo con cualquiera eso no es alguien que yo puedo orar por ustedes cualquiera que tenga el Espíritu Santo puede orar por otra persona pero en el contexto de que no estás buscando ser exhibicionista ni llamar la atención sino dentro del marco que Jesús propone pero es válido bueno es bueno, es, es bueno saberlo porque pero ahorita no lo he visto pues aquí ah pues también es una buena señal que no lo hayas visto <risa> pero si sí ha pasado ah, okay. personas que se acercan de hecho se acaba el tema y hay personas que vienen o es más ni siquiera lo hacemos aquí nos vemos en sus casas en otro lugar y tratamos ese asunto porque no tenemos el interés de hacerlo de la del, del interés de todos o que todos vean son temas puntuales que se tratan en lo individual dentro de la eh, privacidad que es sana pero cualquiera que tenga una necesidad los que lo han hecho no les tuvimos que decir vinieron, que bueno pero si tú te has detenido porque no ves que alguien lo haga pues ya yo sé por qué no sé si entiendes por qué no ves que alguien lo haga pero ten toda la confianza obviamente por eso hablamos sobre la membresía de la iglesia ¿verdad? Los ancianos y todos estamos enfocados en edificar el cuerpo de Cristo Tienes la mejor disposición de parte de nosotros en serte útiles Porque para eso Dios nos ha llamado ¿Me explico? No hay nada que te limite Puedes hacerlo Pero también tienes que entender la contraparte Nunca vienes Cuando vienes, como que sí, como que no y te la pasas demandando tiempo, algo no cuadra, ¿verdad? Esas situaciones van a ser tratadas completamente de otra manera. No sé si me explico. Hay personas que han venido, hoy oh, es que tengo problemas con mi esposo. Bueno, vente a la iglesia, vamos a empezar un curso. No, no puedo. ¿Por qué no? Es que no llego muy cansado y eso. Entonces realmente no te interesa, ¿no? Tú quieres venir a una oración mágica y esas no damos aquí. Hay una responsabilidad de la que vine a pedir oración también. Porque no no son oraciones mágicas, vas a tener que caminar con una guianza bíblica para que puedas ver cambios y resultados. Y eso puedes hacerlo con toda libertad. Más si eres miembro de la iglesia. ¿Verdad? ¿Alguien más? Ya no, ¿verdad? Bueno. Hola, buenos días, mi pana.